0: Le avventure di Tony Barra, investigatore sindacale. Magia. Capii che stava succedendo qualcosa di grosso mentre accompagnavo la piccola Engels a scuola. Vedemmo un gattino morto al bordo della strada, poi un bassotto anch'esso travolto da un'auto. Cercai di distrarre la mia piccola bambina dalla visione di quei corpi inerti. Ma quando incappammo nel cadavere di un falco pellegrino con le ali aperte, Engels scoppiò a piangere. Già era una mattina iniziata male. Poi ci si mise pure la supplente. Mi intercettò davanti all'ingresso della scuola. —Lei è il padre di Angel? mi chiese. —Sì, risposi io. Stavo per aggiungere che mia figlia si chiama Engels, non Angel, ma lei mi precedette. Non so come mai, ma sua figlia si ostina a scrivere il suo nome angels, dovrebbe spiegarle che il suo nome si scrive angel, si chiama engels e si scrive engels, guardi che si sbaglia angela in inglese si scrive angel, come los angeles los angeles è spagnolo e comunque mia figlia si chiama engels, come marx e engels, come marx ed engels, ma non è un nome che l'anagrafe può accettare engels è un cognome È quello che mi disse l'impiegato dell'anagrafe, ma non ebbe il coraggio di sostenere le sue idee in duello. Io mi batto con la zappa. Lei che arma vuole usare? Non mi rispose e se ne entrò nella scuola elementare martiri della libertà con aria offesa. Insomma, era una mattina iniziata in salita. Avevo fatto venti passi verso casa quando una scoda del 66 Station Wagon, verde tundra sovietica, spaventosa, mi si avvicinò. Dentro vidi il faccione di sacco, mentre Vanzetti mi sibilava «monta che siamo nei casini». Salì dietro. «Cos'è successo questa volta? Le falangi del demonio hanno circondato la camera del lavoro?» Sacco e Vanzetti mi guardarono e poi si guardarono producendo quell'espressione affettata tipo viviamo in un pianeta delirante, poi Sacco mi disse, sai già tutto, di cosa, delle falangi dei demoni. Per un attimo pensai che mi stessero prendendo per il culo, poi mi resi conto che era impossibile che facessero gli spiritosi, portano ancora il lutto per il massacro di piazza del Duomo, quando il generale Bava Beccaris, nel 1898 giù di lì, sparò sugli operai con l'artiglieria pesante, lasciando per terra più di un centinaio di morti. Arrivai al sindacato e per un attimo mi sembrò l'emporio di un'associazione di ortolani. Una piramide di zucche arancioni alta tre metri decorava il lato sinistro dell'ingresso, mentre il muro e il portone erano completamente ricoperti di trecce d'aglio e rami d'olivo. Pesci, occhi, stelle a cinque punte, spirali doppie e croci erano state dipinte con lo spray rosso su tutte le porte e lungo i corridoi, aglio ovunque, incensieri, turiboli. Una cinquantina di operai dei cantieri navali, disposti in file geometricamente perfette, pregavano nel cortile. Trovai il capo nel suo ufficio, insieme a una nota erborista, Anna Siliccu. La conoscevo dai tempi della scuola, quando cercarono di arrestarla perché organizzava aborti clandestini con il metodo Karman, una cosa ecologica. Attaccammo le forze dell'ordine con dei bazooka rudimentali a elastico che sparavano una bottiglia Molotov da 500 cc a 70 metri di distanza. Poi il partito ci mandò a dire che avevamo esagerato e che allora tanto valeva usare le pistole. Noi rispondemmo che in effetti era meglio perché i nostri bazooka erano enormi e non si riusciva a nasconderli neanche sotto i maxi cappotti taglia XXXXLL. Fu allora che Giovanni Scodellazzi di Bari ci fece una lezione sull'esperienza gandiana che mi cambiò la vita. Piansi quando capì che Martin Luther King era meglio di Che Guevara. Fu dura a comprendere che non dovevamo più picchiare i poliziotti, anche se erano più piccoli. Comunque, Anna Silicu era lì, con la stessa faccia del giorno che volevano arrestarla, e il capo aveva l'espressione di uno che ha visto D'Alema dire che capisce casini e lo rispetta, anche dopo che ha espresso la sua solidarietà Dell'Utri che uno rischia di diventare razzista e di fidare di tutti quelli che hanno l'apostrofo nel cognome. —Che succede? —dissi. —Siamo circondati da un anello energetico entropico. È infettivo, chiesi io. Volevo fare lo spiritoso. Grave errore. Il capo fece fatica a non saltarmi alla gola. Solo l'aver imparato memoria, l'autobiografia di Nelson Mandela, gli permise di mantenere il controllo un'altra vittima dei corsi di pacifismo dello Scodellazzi Toni non fare l'imbecille anche tu ho aperto il frigorifero quel frigorifero lì che mi hanno regalato i russi nel 1967 prima dello strappo di Praga e dentro c'erano dei demoni delle fiamme e una voce diceva sono venuto per avere i tuoi occhi comunista di merda cazzo demoni eppure fascisti li odio entrambi e io a che ti servo? Lo sai che non credo a certe cose, neanche se sei tu a vederle. E poi, scusa, questa scena è presa pari pari da Ghostbuster. Proprio in quel momento la parete della stanza divenne una superficie vetrosa, luminescente e in qualche modo liquida, nera, come la legge salva salvaprevidi. Successe in un secondo. Poi una faccia enorme, emerse dal muro, ci guardò con disprezzo, sputò uno scaracchio che pareva un pallone da basket e grognì. Inutili sciocchi sindacalisti di merda, ora veniamo da voi e vi succhiamo il midollo dalle ossa. Sono un pacifista, ma non fino a rinunciare alla legittima difesa, e credo che siate d'accordo sul fatto che un faccione di due metri che spunta dal muro e chi sputa sul pavimento realizzato dagli operai comunisti nei giorni di riposo autotassandosi per comprare le piastrelle sia un'aggressione bella e buona, soprattutto se accompagnata da minacce e da una tipologia comportamentale che esula dallo stile anche solo subumano. E siccome la mia idea dell'autodifesa è dinamica, porto sempre con me un piccolo fucile a canne mozze caricato con proiettili esplosivi. Come diceva mia madre, non fare mai a botte, ma se proprio devi farlo, scegli preferibilmente i calibri più grossi. Quindi aprì il fuoco, ma sembrò che il mostro adorasse acchiappare al volo con la lingua verde, lunghissima e disgustosa, le scariche di piombo detonante. Si mangiò i proiettili come popcorn, rideva mentre schioppettavano. Poi sparì. Sul muro i proiettili non avevano lasciato nessun segno, avrebbero dovuto sfondarlo. Evidentemente l'apparizione non era stata un'allucinazione collettiva. Le allucinazioni non vaporizzano grossi calibri alla dinamite. Mi sedetti e cercai di aggiornare la mia visione del mondo. Esistevano creature extradimensionali che stavano cingendo d'assedio il sindacato, ed erano pure dei fascisti del cavolo. Mi misi a pensare. Intanto Anna Siliccu mi aggiornava il quadro energetico— Qualche imbecille servo dei padroni aveva pensato di fermare l'avanzata della storia e la liberazione dei popoli oppressi dando le chiavi del nostro universo a dei meta esseri che proliferano infilando le loro uova nelle ossa di chi li capita a tiro. E se sono onesti lavoratori muscolosi, tanto meglio. Poi mi ricordai dell'Anita, una volontaria che fa il clown in ospedale. Sapevo che aveva la passione dell'esoterico. Andai da lei. «Ghiblin», mi disse. Non è la prima volta che provano a impossessarsi del nostro pianeta. Furono loro a causare la caduta di Atlantide. Gli Atlantidei riuscirono a ricacciarli nella loro fottuta subdimensione, ma per farlo sacrificarono la loro isola, e pare che anche il crollo della società Maya sia stato causato da questi bastardi. Ok, chi dobbiamo sacrificare per toglierceli dalle palle? Non lo so, rispose lei, aspetta che faccio qualche telefonata. Si attaccò a un aggeggio che sembrava un ferro da stiro col mal di pancia. Un cellulare energeticamente criptato, mi spiegò lei in un sussurro. Dopodiché iniziò a intessere conversazioni astruse con gente sparsa in mezzo mondo, cose tipo sapresti dirmi chi può distinguere una pertusia submateriale? Ti risparmio il resto. Alla fine mi disse che secondo il più grande maestro di Shaoling napoletano potevamo avvantaggiarci della tecnologia moderna e creare un pentagramma di computer portatili sui quali far girare un DVD di un coro che canta non sian più la teppaglia pezzente che suda, che soffre e lavora, in sardo. Trovare un sardo che facesse la traduzione non fu difficile, e la scelta del sardo non fu casuale. Anita mi aveva spiegato che in realtà ha ragione Sergio Frau quando sostiene che Atlantide era la Sardegna, che fu quasi completamente sommersa da un immenso maremoto più difficile fu spiegare ai ragazzi della fonderia che avevano mezz'ora per imparare a cantare in coro un inno dei lavoratori ottocentesco tradotto in sardo, ma a volte la disciplina comunista e il centralismo democratico, ubbidire zitti, hanno i loro vantaggi. Praticamente ci rimettemmo 666 Mac G5, un vero massacro elettronico. Quando li disponemmo a pentagramma in piazza Duomo e 666 operai callosi schiacciarono play recitando l'Ave Maria, non successe niente, per 22 secondi. Poi i computer partirono verso il cielo come razzi ed esplosero a circa duecento metri d'altezza producendo il suono di 666 maiali buttati in un frullatore di grandi dimensioni, vivi. Poi il mostro del quale avevamo visto la faccia nell'ufficio del capo apparve a figura intera era alto 70 metri, aveva un pisello enorme e disgustoso e sembrava si fosse fatto il bagno nella merda fluorescente di un dinosauro che abbia mangiato solo lamponi per 15 giorni. Insomma, uno schifo. Ci guardò, disse, comunisti di merda, e poi sparì in uno sbuffo di polvere viola. Le creature della subdimensione avevano fatto la loro prima esperienza sindacale. E gli era andata malissimo. Dopo due secoli che ci facciamo in sangue cattivo con gente come Cirino Pomicino, e poi ce lo ritroviamo nell'Ulivo, le creature delle subdimensioni ci rimbalzano. Tornai a casa. La piccola Engels mi chiese perché l'avevamo chiamata Engels e non Angel tesoro le risposi Engels era un angelo che combatteva contro i demoni fetenti era il più bello di tutti gli angeli era più bello perfino di Carlo Marx la maestra mi ha detto che era un sanguinario che predicava la rivoluzione armata Deglutii. dille che si sbaglia quello era Lenin è storicamente dimostrato che Marx e Engels non possedettero mai una pistola Engels mi guardò perplessa A volte è dura essere comunisti e essere piccoli. Per farla addormentare le raccontai le storie dell'orrore della famiglia della regina d'Inghilterra, di quando per poter vendere liberamente l'oppio ai cinesi presero a cannonate le città costiere, una cosa che neanche il cartello di Medellin ha avuto il coraggio di fare. Poi andai a sedermi vicino a Rosa, l'amore della mia vita. Restammo abbracciati guardando un vecchio film in tv Viva Maria con Brigitte Bardot che fa la dinamitarda irlandese e Jean Moreau che fa l'acrobata guerrigliera. Dopo aver visto quel film milioni di giovani si convinsero che dovevano passare alla lotta armata. Peccato nessuno abbia ancora fatto un film pacifista con Cameron Diaz e Nicole Kidman. Mi persi nel profumo di rosa e nelle sue vibrazioni, a metà film iniziamo a baciarci e poi finimmo a rotolarci sul pavimento e a ridere, poi facciamo l'amore, fu meraviglioso, una cosa che nessun cazzo di subcreatura potrà mai capire, l'amore è l'estasi dei sentimenti.